0: Европа. Великие имена. Яган Штраус, сын. Звезда будущего короля венского вальса, Ягана Штрауса, сына, зажглась 15 октября 1844 года. В этот день в танцевальном зале при казино Дон Майера, что в пригороде Вены, собрались все любители музыки. О, вы тоже здесь?
1: Да! Не мог пропустить. А все в последнее время только и говорят об этом молодом Штраусе. Вы не знаете, сколько ему? Всего 19. <свят> Совсем юнец. Гуляй <свят> вас. Вы не пожалеете, что приехали. <свят> Откуда вы знаете? Это ведь его первый публичный концерт Приходилось слышать его оркестр в кафе а, Музыкант из кафе Ну,
0: очень, очень талантливый За год до своего первого триумфального выступления Иоганн Штраусын собрал собственный небольшой концертный ансамбль Из 15 музыкантов По примеру отца, Иоганн был в нем дирижером и первой скрипкой но чтобы давать публичные концерты, руководителю оркестра требовалось получить разрешение венских властей, а получить его было непросто. Особенно если главный конкурент Иоганн Штраус – родной отец, любимец императора Фердинанда I и всей танцующей европейской публики.
1: Я вообще не подозревал, что у нашего прославленного господина Штрауса есть сын. Никто не подозревал до недавнего времени. Ну, как же все это странно. Почему господин Штраус прятал от нас такое сокровище?
0: Действительно прятал. И причины на то у него были. Путь к успеху для самого Ягана Штрауса отца был долгим, и непростым. Музыкант начал с самых низов, совмещал работу и учебу, много трудился. Он давал концерты практически каждый день, без устали репетировал, сочинял, объездил всю Европу, старался угодить капризной публике и иногда поступался принципами и гордостью. Штраус-отец не хотел такой судьбы своим сыновьям и всегда был категорически против того, чтобы они занимались музыкой. Профессионально.
2: Так. Я дома устал и хочу тишины. Анна! уймитесь! Сейчас,
3: сейчас. Мы уже почти закончили.
2: Что, закончили?
3: Яган сочинил вальс, и я помогаю записать ноты.
2: Лучше бы поощряла его занятие арифметикой. Ну,
3: дорогой,
2: никаких но.
3: У мальчика талант. Ему обязательно нужно. Я
2: слышать не хочу об этом! Неужели тебе нравится быть женой музыканта? Не видеться месяцами, постоянно переезжать? Нет, ну... Не спорь! Ты постоянно споришь со мной. яганна ждет коммерческое училище, и точка. И работа в банке пусть будет поближе к деньгам.
0: Конечно, Штраус, отец, который только недавно сам добился стабильного успеха, хотел сыновьям спокойной жизни. Но он также видел что маленький Иоганн не просто любит слушать музыку. Он жить без нее не может. В шесть лет написал первый вальс. Освоил фортепиано раньше, чем школьную премудрость. Едва научившись ходить, Иоганн подтянулся к скрипке отца. И тот почувствовал в нем будущего соперника.
2: «Анна! Анна, это, это что такое?» Отвечая, «Откуда у шопляка скрипка?» Но Сколько раз говорил, на фортепиано пусть бренчат, как все. Это же вена, но скрипку не давать.
3: Говорил, но...
2: Никаких возражений слышать не хочу, никаких «но». На какие деньги она куплена? Кто платит учителю?
3: Мне удалось немного сэкономить из тех денег, что ты давал на хозяйство.
2: Значит, много давал. В следующий раз получишь меньше, чтобы не оставалось денег на глупости.
0: Когда Штраус отец увидел у маленького Иоганна скрипку, он пришел в бешенство, отобрал инструмент и запер в шкаф. Матери мальчика Анне Штраус, женщине умной и честолюбивой, пришлось обучать ребенка музыке в тайне от супруга.
3: Не беспокойся, мы что-нибудь придумаем. Ты обязательно будешь учиться.
0: Со Штраусом сыном занимался один из лучших скрипачей оркестра его отца Франц Амон и скрипач-репетитор венской оперы Кельман. Анна пригласила к талантливому ребенку известнейшего преподавателя консерватории по классу композиции.
3: «Только я вас очень прошу, мой муж ничего не должен узнать об этих занятиях. Пожалуйста».
0: Но самым важным учителем Иоганна был капельмейстер одной из венских церквей аббат Йозеф Дрехслер, знаток контрапункта и гармонии. Анне Штраус повезло устроить сына в его церковный хор.
3: Иоганн, дама, ты обязательно должен произвести на него впечатление. Ты моя надежда.
0: Вся надежда на гениального сына, потому что на мужа у Анны Штраус надежды не было. В 1834 году он закрутил роман с модисткой, а потом открыто завел вторую семью. Все окружающие видели, но общество его не осуждало. Творческий человек. Когда Штраус отец не гастролировал и не писал музыку, он проводил время с молодой любовницей.
2: «Я смотрю, сынок, у тебя после занятий в училище много свободного времени остается». Так помоги матери, поработай помощником счетовода. Я для тебя и место нашел.
0: Помогать матери, содержать младших братьев и сестер – эта обязанность полностью легла на плечи 18-летнего Ягана. После долгих лет мучительной для всех жизни на два дома отец затеял публичный бракоразводный процесс. Он выиграл суд, оставив жену и детей без средств к существованию.
2: Вы хотели свободы? «Берите и пользуйтесь, если сможете!»
0: Штраус-младший не смог удержаться, чтобы не сделать несколько выпадов в адрес отца, чем окончательно испортил отношения. Знаменитый дирижер и композитор был не вправе запрещать сыну заниматься любимым делом, но использовал все свое влияние, чтобы не дать небольшому оркестру Штрауса-младшего заработать и прославиться». Отец заносил в черный список заведения, где выступал сын.
2: Вы же понимаете, господа, что если этот недоучка и выскочка будет работать в вашем зале, то я у вас никогда не стану выступать. Понимаете? Вот и прекрасно.
0: Маэстро даже нанимал специальных людей-клакеров, которые должны были ходить на выступление сына и освистывать его. Штраусу-младшему... Пришлось со своим оркестром перебиваться небольшими заработками в кафе и ресторанах. И то только на окраинах блистательной Вен, Ведь все ведущие танцевальные и
2: концертные площадки оккупировал отец. Вене может быть только один Штраус, господа. И он перед вами.
0: Но заставить людей проигнорировать молодой талант оказалось труднее чем предполагал Штраус-отец. Рекомендации преподавателей Штрауса сына были блестящие, и магистрат Вены выдал ему в 1844 году лицензию на право дирижировать оркестром. А в октябре состоялся знаменитый дебютный концерт, который привлек и любителей сплетен, и настоящих ценителей музыки.
1: Что скажете? Недурно. Недурно. И как же он похож на отца. Скрипка в его руках буквально поет. Оркестр сыгран и слушается беспрекословно. Да, похож, похож. Только бледный он какой-то. Думаю, это от волнения. Все-таки дебют впервые в таком большом зале. Эм, простите, а вы не знаете, что следующее в программе? Вальс, вальс его собственного сочинения Называется «Надеющийся на благосклонность» О, Многозначительно Что ж, узнаем, какой он композитор И может ли надеяться на благосклонность, как его отец Иоганн Штраус против Иоганна Штрауса да, именно это мы сейчас и наблюдаем
0: Яган Штраус сын дирижировал скрипкой и смычком, и так же, как его отец, сам играл главные партии, развернувшись к залу. Играл зажигательно и виртуозно. Он начал концерт с отрывкой из произведения знаменитого французского композитора Даниэля Франсуа Обера. Но уже вторым номером сыграл вальс собственного сочинения. Публика приняла нового композитора с восторгом и потребовала повторить вальс четыре раза. Следующий номер – «Полька» и тоже авторство Штрауса-сына. Она была исполнена трижды. Зал ревел. Слушатели отбили ладони и сорвали глаза. Браво, 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 господин Штраус! Простите, простите,
1: а сколько раз играли на бис последний номер? Я сбился со счета. Аллегорический валишься? Да. 18. Нет, нет! Девятнадцать раз! Невероятно! Да! Таких дебютов видеть мне не
0: приходилось. Это был настоящий триумф. И когда стало ясно, что успех завоеван бесспорно и прочно, дебютант исполнил с оркестром один из вальсов отца. Сдаюсь. Я покорен. Ну, что я
1: говорил? Это поистине рыцарский поступок Да браво!
2: Браво! Браво, господин браво! 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 Признание
0: оказалось единодушным Удовлетворены были все и противники, и сторонники дебютанта На следующий день газеты писали
1: Это был большой праздничный вечер для венской танцующей публики это была надежда, желание и опасение, словно накануне битвы, которая должна была решить судьбу многих тысяч людей. Но Штраус-младший, который был центром этих надежд и опасений, появился и первым ударом смычка успокоил напряженно ждавших людей, даже вдохнул в них энтузиазм. Ибо талант не есть монополия единственного человека, но может, как в данном случае, перейти по наследству
0: от отца к сыну. Пришлось признать, что в Вене отныне есть два Иоганна Штрауса. Старшему из них на следующий день венская пресса пожелала доброго вечера, молодому доброго утра. Зло, но верно, пишут газеты.
1: Да, наследник не уступает господину Штраусу-старшему. А в чем-то даже превосходит. Придется ему смириться. Шутите, это не про него.
0: Он уже объявил войну сыну. Творческая ревность отравила последние годы жизни Штрауса-старшего но не вызвало ответной реакции в сердце Штрауса сына. Он выразил свое отношение в музыке, посвятил памяти отца вальс Эолова Арфа. Все творческое наследие Штрауса-старшего, 251 произведение, сын лично сохранил и опубликовал. Дебют Удо Майера задал тон дальнейшей голубокружительной карьере Штрауса сына. Композитор не просто создал множество прекрасных вальсов, он совершил реформу венского вальса, превратил его в романтическую поэму, поднял салонный танец до вершин подлинного искусства.